0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Es viernes, estamos finales de, de junio, todavía
1: hace calor, aunque ha refrescado mucho. Bienvenidos a Valor Salud, expertos, eh, personas que se acercan, diversos en su procedencia, eh, van a escuchar a nuestros contertulios, son los mejores. <música>
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de salud y sanidad de los
1: viernes, reflexión. Nos vamos a acercar hoy eh, a congresos muy interesantes eh, con eh, bueno, la geriatría, los paliativos como protagonistas. y se queda con nosotros, van a escuchar a los mejores en esta materia de salud y sanidad. Y también vamos a reflexionar con, a reflexionar con Luis Mendicuti, está en, en Lisboa. Allí se han reunido muchísimos hospitales europeos. Eh, vamos a, hablar de, a seguir hablando ¿eh? de la ley de Quirá universalidad y cohesión, que está dando eh, bueno, no solo coletazos, sino eh, muchísima polémica en el entorno de la sanidad privada. Y cuando salimos fuera nos comparamos también. O nos comparan, eh, que es más complicado todavía en materia de salud y sanidad. Vamos a reflexionar con Luis Mendicuti enseguida. Y qué susto, ¿eh? El de el del cólera parecía que era, pero al final no. Eh, información rara, ¿eh? Y difusa Junta de Castilla-La Mancha, que presentaba una finca en la provincia de Toledo, y al final todo ha quedado en un susto fruto del, del agua. Bueno, se no, no se ha determinado que no era eh, ningún eh, toxigénico y por tanto no se considera en caso de cólera, sino una gastroenteritis eh, por vibrio. Pero bueno, el susto el susto está el susto está ahí. Vamos a hablar con expertos también sobre este asunto, todo aquí en Valor Salud. Comenzamos
0: con todos ustedes, no se vayan. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Tenemos ya,
1: comenzamos nuestro programa, tenemos en lo directo con Luis Bendicuti, Secretario General de, de la Patronal de la Sanidad Privada en, en España, de aspedo, Luis, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Fran, buenos días ahora mismo en Lisboa.
1: Regresando días, prácticamente, de bien, cuéntanos, bien. cuéntale a todos los oyentes eh, de Capital Radio y de, y de Valor Salud esa cita tan importante con el mundo de la salud que he mencionado yo en la, en la portada del programa y que eh, os ha llevado a Lisboa con muchísimos hospitales eh, en, eh, en unas convocatorias muy, muy interesantes, ¿no? de, de, de sanidad privada también en, a nivel internacional.
2: Efectivamente. Eh, ayer se celebró la tercera cumbre eh, ibérica, que es una, un evento que organizamos por tercera vez junto con la Asociación Portuguesa de Hospitales Privados. Se celebró en, en Lisboa en esta ocasión, ya se hizo en anteriores ocasiones en Madrid y fue un evento muy interesante con muchísima participación, hubo más de, de 100 asistentes eh, a esta jornada que fue únicamente presencial, con una gran participación también de, de, de españoles y de hospitales privados españoles donde se trataron dos temas. En primer lugar... ...la transformación digital del sector de la salud... ...y por otra parte, la relación entre los financiadores... ...de la asistencia sanitaria privada... ...que son principalmente la, las entidades aseguradoras... Uh -huh. ...y los prestadores de esta asistencia sanitaria... ...que son los hospitales privados. Tuvimos la, la intervención de, de so, la participación... De, ...de muchos ponentes españoles... ...entre ellos el, el CEO de, del Grupo Vitas, eh, Pedro Rico... ...el CEO de Diamed eh, Pablo González o el CEO de, de Hospitales San Roque, eh, José Manuel Baltar. Además de, de, otros, de otros españoles, como por ejemplo también don Tomás Merina, que es, que es eh, tertuliano en eh, algunas ocasiones de este programa.
1: El, me imagino que cuando uno va a una cumbre internacional, desde el punto de vista de la sanidad privada, bueno, tenéis muy fresquito iba a decir el, el texto definitivo del proyecto de ley de equidad universalidad y, y, y cohesión del Sistema Nacional de Salud aprobado hace unos días por el Consejo de, de Ministros eh, no sé eh, cuál es vuestra visión internacional cuando salís fuera de España y no sé qué comentan fuera de España de, de, de la sanidad privada en nuestro país
2: Yo creo que, que estos eventos sirven para darte cuenta de que los problemas que, que tenemos en España, en nuestra sanidad son, en su mayor parte, compartidos junto a Europa. Estamos hablando, por ejemplo, de escasez de profesionales, de, de, de la relación con los financiadores de la asistencia sanitaria, con el seguro de salud, el aterrizaje de las tecnologías y también la colaboración público-privada. En este caso, en respecto a la colaboración público-privada, yo creo que en España llevamos la delantera al resto de países de la Unión Europea. Nosotros percibimos que la colaboración público-privada en otros países de nuestro entorno es algo mucho más normalizado, es algo mucho más corriente, es algo que se lleva con mucha más naturalidad esta colaboración entre el sector público y el sector privado. Nosotros en esta cumbre hemos informado y hemos puesto de, de, de relevancia en relevancia lo que está pasando en España con esta ley de equidad, una ley de equidad que un proyecto de ley de equidad que, que trata de limitar la colaboración entre los dos sectores, el público y el privado, y que, y que aparta a la sanidad privada, que siempre ha sido complementaria en este sistema sanitario eh, de, de salud, o sea, el sistema nacional de salud, y, y, y la y la convierte en excepcional, lo cual nosotros consideramos que es un grave error debido a la, a la situación actual de la sanidad en cuanto a la a la demanda asistencial actualmente existente, con unas listas de espera disparadas, y además es injusta, porque la seguridad privada siempre ha estado ahí cuando la administración lo ha necesitado, y el mejor ejemplo lo encontramos de, eh, en la pandemia, con, con la colaboración que hubo eh, en todos los lugares ahí donde, donde la, la administración y los ciudadanos lo necesitaron.
1: Uh -huh. eh, respecto a la última cuestión eh, y le dejo ya regresar de Lisboa donde está eh, los eh, el equipo de la patronal de la sanidad privada eh, en España esta mañana le agradezco a Luis Mendicute que esté en, con, en contacto con, con nosotros eh, ¿qué tienes anotado en tu libreta en tu libreta azul como reto antes de, de que llegue el verano de, pensando en la sanidad y sobre todo eh, ¿Qué horizonte nos espera, eh, Luis, en cuanto a esa colaboración público-privada que siempre hablamos?
2: Este, este proyecto de ley yo creo que es algo que nos está ahora copando gran parte de nuestra actividad y de nuestro tiempo. Eh, es un proyecto de ley que ahora eh, pues, merece la pena estudiar, merece la pena interlocutar también con determinados agentes, grupos parlamentarios, partidos políticos eh, y otros y otros sectores. Eh, yo creo que va a centrar el trabajo de la patrona en las próximas semanas y meses, eh, sin, lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sin obstante... Este proyecto de ley tiene que seguir una tramitación parlamentaria que probablemente dure meses, pero actualmente es nuestro primer objetivo.
1: Muy bien, don Luis, algo más que añadir, me imagino que Lisboa preciosa, como siempre, ¿no?
2: Sí, sí, sí la ah. verdad es que sí, y mejor temperatura que en Madrid, hay que
1: decirlo. Pues que déjala decir. bien que el martes vamos para allá, a la primera edición de la Gala de Recursos Humanos, estaremos en Lisboa un par de días, el 28 y el, y el 29, muchísimas gracias. Y buen regreso al equipo de la sanidad privada en España eh, desplazada a Lisboa con una convocatoria muy interesante a nivel internacional. Gracias, Don Luis. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Fran. Buenos días. Buenos días. Y como siempre, con nosotros también, más tertulianos que se acercan a este, a este programa, eh, con la, con la reflexión y sobre todo con la, con la opinión de los temas más destacados, eh, del día. Y he llamado, eh, Antonio Burgueño, director de Proyecto Aventura y experto en todos estos temas, creo que está en línea. Don Antonio, encantado de, de saludarle. Usted no, usted no va a Lisboa, ¿no? No, yo
3: estoy atado al la, a la, a la, a la ordenador y a la mesa.
1: Datos. Bueno, eh, ¿qué temas eh, qué temas son? Estábamos hablando del, del proyecto de ley de equidad, de universalidad y, y cohesión con Mendicute, del Sistema Nacional de, del Salud, aprobado por el, el pasado en la pasada semana del Consejo de Ministros. Pero hay otros muchos temas que usted conoce muy bien y que, y que están en primer plano, sobre todo, en, en manos de los pacientes ¿no? y sobre todo pendiente de los pacientes que es que estamos hablando del aumento de la presión asistencial en nuestro país se dan datos de un 40% una presión asistencial en urgencias y no solo eh, y esta es la reflexión que quiero hacer con usted, no solo por el colapso de la atención primaria, sino por muchas más cosas, ¿no Antonio? Bueno,
3: pueden venir por muchos más motivos, simplemente porque el sistema está colapsado y el principal punto es el, el primaria. Pero cuando un paciente tiene tiene ya está diagnosticado, tiene una segunda patología, en fin, hay muchos motivos por los cuales acude urgencias. Primero porque se encuentra mal y, y, y no está siendo atendido. ¿no? Entonces, claro, es la resultante de, una, de un embudo que no entra, no va entrando la, la, los pacientes, entran al ritmo que pueden entrar, ...y es consecuencia del COVID... ...y ahora resulta pues que bueno... Pues ...que ahora empiezan a entrar más por urgencias... ...porque la gente se está buscando esa puerta... ...legítimamente y razonablemente... ...no hay ninguna crítica sino una realidad... ...es la descripción de la realidad... ...y qué pasa pues que lógicamente... ...pues si llegan con más gravedad... ...o con la misma que solían venir antes de la pandemia... ...pues se empiezan a ocupar las camas... ...las camas se empiezan a ocupar por urgencias... ...por lo tanto el proceso normal... ...se colapsa más todavía... Y los quirófanos lo han programado, que, que tendrían que darle más aire al asunto, más capacidad de respuesta, pues se le colapsa también por lo que entra urgente. es un problema gravísimo. Y tiene que ver con la ley de cohesión, tiene que ver con la ley de, de coordinación y tiene que ver con ley de, de, de coherencia, porque al final la situación es muy grave, como usted bien decía. Estos no son datos, estos son pacientes con problemas más o menos graves, pero al margen de la gravedad cada uno tiene su problema y parece más importante.
1: Sobre todo muchas patologías, me cuentan, ¿eh? Eh, corríjame, pero muchas patologías respiratorias, eh, la gripe también, que, que ha aumentado principalmente en, en, en personas jóvenes. ¿eh? Eh, personas jóvenes que bueno que no cuentan eh, o que no está previsto que lleguen a objeciones, pero las enfermedades son las enfermedades, Antonio.
3: Sí, además a lo mejor viene con, con consecuencia de una, de una bajada de lo mejor las de defensas o por otros problemas se ha descolocado la, nuestra salud se ha descolocado descolocada por, por el tema del covid por cierto muchos de ellos posiblemente no lo sé ¿eh? Eh, puedan ser enfermos que estén arrastrando un post covid complicado o, o, o secuela del covid aunque ya no lo tengan ¿no? Eh, bueno pues eso eso es eh, el gran problema es que hay que ir canalizando no se puede responsabilizar nadie nada más que a un a un a un virus que ha venido a descolocar un sistema que resolvía decentemente, ¿eh? tampoco es que fuera, siempre había cola, siempre había lista de espera. Pero parecía que era urgente, parecía no, lo urgente se resolvía y si uno esperaba más con algo más leve, pues no le sentaba bien, pero su salud tampoco se resentía, ¿no? Y bueno, pues iba resolviendo con cierta brillantez, ¿no? Con, con cierta. Pero es que esto ahora mismo es un uh -huh. problema que hay que sumar todos los recursos y aún así. Y aún así nos sigue
1: faltando. Y estamos hablando de presión asistencial, eh, urgencias, pero has dicho una palabra que me da mucho que, o me da mucho para la reflexión, que es, se nos ha descolocado el sistema de salud con el COVID. ¿Cuándo eh, se podrá colocar o qué necesitamos para que esté bien colocado a lo largo de los próximos años, Antonio?
3: Sí, yo lo veo muy complejo, porque es una suma, es un sistema, y cuando se llama sistema es porque hay muchos factores. ¿eh? Entonces, los recursos humanos, las personas, que usted sabe mucho de esto y siempre está hablando de ello, pues tienen que tener una, una motivación para el esfuerzo. Pero es que además es que eso no, nos faltan profesionales sanitarios por todos lados.
1: Eh, 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 algunos
3: sí. sí, pero eh, proporcionalmente no es solo más. Sin embargo, necesitaremos que vengan más y que y seguir formando. Pero es que realmente el problema, de estamos hablando de que un dato que ASPE, a, a raíz de nuestros estudios, ASPE ha querido poner en valor, y se lo agradecemos, 6 millones de intervenciones quirúrgicas se tenían que haber hecho en el año 21 para normalizar la situación del impacto de, 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 de COVID. No creo que se hayan hecho más de cuatro millones y medio, y no haya llegado a cinco. Uh -huh. Esos son pacientes que a lo mejor no saben que están enfermos y se enfermedades enfermedad que acaba debutando, y ahí ese debut a lo mejor lleva una urgencia. Que requiere un proceso rápido, urgente de resolucionar. Y cuando lo hago, estoy quitando recursos para el proceso normal. Entonces, ese es el, el gran colapso. La, las entradas y salidas es un, son las que hay, los pasos son los pasos. Y, y la capacidad que tenemos, no restrijamos, sumamos y de qué manera, manera podemos hacerla más eficiente. Es que no hay otra salida. Y uh -huh. no va a llevar mucho tiempo. ¿eh?
1: No y sobre todo eh, el gran reto, ¿no? Y, y estamos en eh, ahora ya a partir de ahora todos son periodos electorales municipales, otras autonómicas, regiones, pero eh, claro es que ayer precisamente coincidía con una persona de administración pública hablando de cómo gestionar si si las legislaturas no duran, ¿no? Eh, claro, la, la politización de la de la sanidad depende mucho también de de quien esté en el, en el poder, ¿esta influencia va a llegar algún momento que la podamos superar, eh, Antonio, o también lo ves eh, un hándicap complicado?
0: peor,
3: pues, complicadísimo, pues, pero a lo mejor una fuerza de los hechos, eh, que al final la gente pues está teniendo un problema tan grave que al final hay que dejarse de historietas e ir a lo práctico. Pues todos vayamos remando. Mira, hay algo que siempre ha ocurrido eh, en sanidades de que yo estoy, de verdad que yo estoy seguro, pero desde que yo estoy en esto. Y hablamos del año 91-92, cuando yo empecé a trabajar en gestión sanitaria anteayer, ayer, pues, pues eh, eh, siempre se decía lo mismo, es que cuando tenemos debates de gestión sanitaria entre los profesionales sanitarios, es que me da igual el color del pensamiento de cada uno. O sea, es que pensamos que el problema es el mismo y las soluciones son las mismas. Y uno puede empujar un poquito más una, otro un poquito más otras, pero no hay grandes discrepancias porque la gestión tiende a dar una objetividad y una realidad, ¿no? y a ver la realidad más allá de quien esté en el gobierno. Llegó un momento que, que se utilizó la política como una arma, la sanidad como un arma política. ese fue grave, ¿verdad? A partir de ahí, pues si algún día la quitamos el debate el geste político y la bajamos a nivel de gestión, y se toman decisiones de la gestión, y, con, y decisiones políticas, pero con visión-gestión, pues evidentemente estaremos en otro escenario muy diferente. Y no va a quedar más remedio. Esperemos que sea cuanto antes, porque el tema es muy grave. Uh
0: -huh.
1: eh, por, por último, o, o de forma eh, vamos, pe penúltimo siempre con Antonio, <risa> con Antonio Burgueño... De, de toda la, la agenda de aspectos de, de salud lo mismo le he preguntado a Luis Medicuti hace un rato Secretario General de la Patronal en este viernes eh, bueno, acaba semana eh, estamos que en final de, del mes de, de junio en la agenda, ¿qué prioridad tenemos en materia de, de salud y sanidad? que haya que afrontar? ¿Que sea un tema de esos que no puede esperar ni siquiera por el preámbulo político?
0: Pues yo
3: en el... Yo creo que, que Luis apuntaba a la, a, la, a la necesidad de aclarar esta esta ley de cohesión. No es el único problema, pero, eh, pero que, que se aclare ese marco y que se aclare para bien. Y Yo creo que ese es el gran reto. que no, no porque vaya a mejorar nada, sino para aquella virgencita, virgencita, déjelo estar. Si no hagas nada para potenciar esa necesidad de unir recursos, por lo menos déjelo estar, que ya la gente se organiza. Mire, es que al final, todo todo acaba ocurriendo. Da igual la ideología. Al final, las comunidades autónomas de izquierdas tienen, están haciendo lo que deben hacer, que es acudir a la privada para dar soluciones a los sus ciudadanos. Y ya está. Si es que no hay que darle más vueltas. Bueno, pues de usted estar. A ver si hay que se aclare esto, esta ley, que intente que no afecte a lo que a, la, a lo que hay y que, y que los demás sigan irán organizando para, para ir solucionando lo más rápido posible. Porque el problema... Hay grandes profesionales en la gestión y en la asistencia. El tema es la organización, la gestión y la coordinación.
1: Uh -huh. Que se potencie,
3: que los pacientes hagan cuanto antes haciéndole lo que hay que hacer, solo que hay que hacer en sí. ese momento esa es la clave de una buena gestión sanitaria. Estamos igual... preparando,
1: estamos preparando a Antonio Burgueño, como bien sabe, en octubre le vamos a dar detalles a nuestros oyentes, un encuentro de, destinado a los recursos humanos, la salud, en la segunda edición. No deja de, de, de ocuparme y muchas veces también preocuparme, eh, por lo que me cuentan los directivos de personas, de salud, hablamos cada vez con más y cada vez con más juntos, los dos, dado la importancia del bienestar, la salud, la salud mental la escasez de, de profesionales que cuando queramos afrontar Antonio un problema en las organizaciones mmm, nos vamos a ir que fuera a buscar profesionales porque en España eh, o se están yendo fuera o no los vamos a encontrar porque no hay, se tienen que jubilar muchas muchas personas del sector salud y sanidad.
3: Sí, además es que está haciendo un problema estructural, que trae un problema que impulsado y dificultado por un problema coyuntura complicada evidentemente necesitaremos muchísimos profesionales, a nosotros salían en atención primaria, estudio que hicimos y que aquí se ha comentado 20.000 profesionales más en, en atención primaria para podernos salir, es una barbaridad es una barbaridad, yo, yo, es inviable ahora, en cualquier caso va, hay, va a haber jubilaciones, va a haber que renovarlos, va a haber que, y hay que motivar a que la gente se quede a trabajar en el marco sanitario actual, las motivaciones son muy pocas y y casi son casi de, de, de pulito profesional, ¿no? Y de, de, de costarte de tu profesión, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Uh -huh. Y eso espera el tiempo sí eh, eh, Yo creo que es uno de los grandes... Eh, si, si no es gran tema, uno de los grandes temas y reto de la sanidad, los recursos humanos. Esto estoy poniendo el dedo de la llaga. ¿eh?
0: Uh
1: -huh. eh, me vas a permitir, Antonio, de, sí. a lo largo del programa de, de Valor Salud siempre estamos en los últimos años, al menos los últimos ocho años, ¿eh? sobre todo los últimos... Eh, de emisión de del programa, nos acercamos. Agradezco a todas las personas que nos llaman en congresos, pero no, no podemos estar en todos, pero sí algunos. José María Sánchez eh, está pendiente hoy de varios congresos. Cuéntanos dónde vamos a estar hoy en, en Valor Salud. José María.
4: esta semana se han celebrado un par de eventos a los cuales desde Valor Salud hemos querido prestar un mínimo de atención. Hablamos una parte del Simposio Internacional de Cuidados Paliativos Globales ...retos y expectativas futuras... ...organizado por el Observatorio Global de Cuidados Paliativos Atlantes... ...de la Universidad de Navarra... ...y la Fundación Ramón Areces... ...además de estar patrocinado por la Organización Mundial de la Salud... ...se ha celebrado este miércoles 22 de junio... ...en la sede de la Fundación Areces... ...por otra parte y también en Madrid... ...la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología... ...ha celebrado su Congreso 2022 su edición número 62, entre los días 22 y 24 de junio. Su lema, envejecer un desafío. Como vemos, se trata de dos eventos muy relacionados entre sí, una parte de cuidados paliativos y, por otra parte, el reto del envejecimiento, del cuidado a los mayores y de la formación de médicos, de especialistas, de
1: cuidadores. Gracias, José María. Eh, si permanecen con nosotros, eh, en la segunda parte del programa podrán eh, escuchar a protagonistas de este sector. Que me parece, Antonio? Geriatría, nuestros mayores, eh, bueno, una asignatura también muy pendiente en, 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 el, en, el, en lo sociosanitario. ¿eh?
3: Pues sí, sí, el reto sociosanitario, en el tema sanitario también, los cuidados que están, son diferentes. A veces decimos los mayores por patologías. Bueno, ya quisiera tener la salud que tienen muchos mayores, ¿no? Pero
5: Desde luego. Pues, sí
3: que sí que es cierto, sí que es cierto que, que tienen unos, unos retos y unos cuidados para el PGF, saludablemente ¿no? Y, y, y la prevención. Y luego la otra parte de los paliativos, evidentemente suelen, suelen ser ¿no? personas mayores, aunque no siempre lamentablemente, ¿no? La vida es así, ¿no? De este triste, de que a veces la gente joven se va y necesita cuidados paliativos, ¿no? Incluso niños como se ha tratado este programa muchas uh -huh. veces, ¿no? Pero lo, no, habitualmente son personas mayores. Eh, eh, ayudar a, en la última etapa de la vida no hay cosa más difícil ni más
1: bonita, ¿no? Uh -huh. Bueno, qué susto eh, hemos tenido con ese con esa bacteria ¿no? causante de... de, de se pensaba que era cólera, pero al final, eh, tras consumir agua del, del grifo de la propiedad en, en, en Toledo, en la, justa, en la Junta de Castilla-La Mancha, que ha presentado una finca, en la provincia de Toledo lo decíamos en la portada, Después de que una menor residente en la Comunidad de Madrid se contagiara con la bacteria causante del cólera, luego se ha desmentido, pero porque se ha hecho un análisis, tras los propios análisis, Antonio, correspondientes, se ha determinado que el agente patógeno de este caso eh, no es eh, toxigénico y por tanto no se considera un caso de, de cólera, pero qué susto, ¿no?
3: Yo cuando daba clase de comunicación ponía ejemplos. Este es magnífico para, para analizarlo y de, y de esto usted sabe bastante. Esto, esto eh, ¿Qué ha pasado? Es decir, de repente un solo caso se convierte en noticia y luego no lo es. ¿Por qué se ha precipitado la noticia? Que fuera portada y nadie se escapaba. Además no dicen dónde ha sido exactamente, porque yo sobre todo le digo, ¿no? a ver, qué pueblo ha sido esto?
1: Claro. Bueno, uh -huh.
3: ha sido una finca, pero ¿en la finca de qué pueblo estaba? ¿eh? Y, y bueno, pues dice, un y la, una información un poco difusa, ¿no? Sí, ¿no? No la he sí, entendido sí. muy bien la comunicación, pues dios pues esto puede ocurrir muchas veces a lo largo del día, a lo largo de las semanas, casos que se descartan.
1: Que... Pero ha quedado en un susto, que es lo importante. Eh... Comunicacionalmente
3: es un caso para estudiar
1: Desde luego. Antonio Burgueño, experto en todas las políticas de sanidad y en, y en este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y le deseo un buen fin de semana. Gracias.
3: Igualmente. Un abrazo
1: para todos. Gracias.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Hoy estás aquí, y mañana...
6: ...en cualquier parte...
0: ...llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes, de 2 a dos y media de la tarde, nos desplazamos por las ondas... ...a diferentes universos con Selena Niedvala y el equipo de La Frontera VR...
6: Sintoniza Metaverso en la frontera Y teletransportate con nosotros
0: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
6: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
6: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: ¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91 436 0205. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y con Félix Franco,
1: con eh, José Antonio... ...José María Sánchez, con eh, Laura Muñetón... ...con el equipo de personas, agradeciendo especialmente... ...a todas las personas que nos llaman, nos proponen... ...y nos asesoran también sobre temas de salud y sanidad... ...en, en un aspecto cada vez más cercano a las personas. Por eso... Eh, hablamos muchas veces de, de recursos humanos, de salud, de personas porque están muy cercanos a la, a la propia organización, la salud más que nunca en nuestras eh, en nuestras organizaciones eh, pasan unos segundos de las diez y media de la mañana nos vamos a acercar como decía eh, José María Sánchez antes a, a varios congresos donde Valor Salud tiene eh, bueno muchas ganas de conocer muchos aspectos y, y uno de ellos es el symposium internacional de cuidados paliativos eh, globales. Nos está esperando José María Sánchez con, con invitados. Adelante.
4: Nos acercamos al simposio internacional de cuidados paliativos globales, como decimos, está organizado por el Observatorio Global de Cuidados Paliativos Atlantes, de la Unión de Navarra y la Fundación Ramón Areces y cuenta con el patrocinio de la Organización Mundial de la salud y precisamente de alguien que viene de esta organización de la OMS en concreto del área de cuidados paliativos charlamos se trata de la doctora Marie Charlotte Boisseau muy buenos días doctora buenos días hablamos con usted a propósito del, con, del simposio que se está organizando que se ha organizado en, en Madrid se llama Cuidados Paliativos Globales, Retos y Expectativas eh, Futuras. ¿Cuáles son esos retos de los cuidados paliativos?
6: Mira, los cuidados paliativos ahora eh, deben eh, enfrentarse con distintos desafíos dependiendo eh, de los países. Pero eh, yo diría que los desafíos comunes para este tipo de cuidado de programas de salud son bueno, eh, primero asegurar que todos todos los que necesitan esos cuidados tengan acceso eh, los que necesitan cuidados paliativos son pacientes que tienen enfermedades graves no estamos hablando solo de personas que están eh, al final de su vida pero personas que tienen eh, enfermedades severas y que necesitan eh, cuidados que pueden mejorar su calidad de vida, además de los eh, tratamientos curativos. Y es realmente todavía un desafío. En todo el mundo, países ricos como países eh, menos desarrollados, asegurar que eh, la gente tenga acceso a esto cuando lo necesita. Es un derecho humano fundamental y por lo tanto todos tenemos una responsabilidad ética en hacer algo para que eh, eso sea asequible. Y la segunda eh, eh, parte de este desafío tiene que ver con eh, la complejidad eh, de las necesidades de esos pacientes. Porque estamos hablando de eh, tratamientos de salud, tratamientos médicos, pero también eh, de un tipo de eh, tratamientos de, de eh, atención social y por lo tanto hay un compromiso de toda la sociedad para que eh, los aspectos psicológicos, espirituales, los aspectos eh, que tienen que ver con eh, la ética también eh, estén eh, eh, tomándose en, en cuenta en, eh, en estos programas de cuidados paliativos. Esos son los desafíos que comparten todos los países. Para algunos países, los más pobres, eh, un tema esencial sigue siendo el acceso a los medicamentos. Y eso eh, es un drama en muchos países porque todavía el acceso eh, a tratamiento del dolor, por ejemplo, no está garantizado eh, para la, la mayoría de la población del mundo. Y eso es realmente un drama.
5: Sí,
4: claro, evidentemente en este aspecto quizá las mayores diferencias, y desde la Organización Mundial de la Salud lo verán con una perspectiva más, más amplia, está entre eh, países con mayor poder adquisitivo y con menos. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber entre un país como pueda ser España y países, por ejemplo, de, de América Latina?
6: Mira, eh, la verdad es que eh, los cuidados paliativos, eh, comparando con otro tipo de tratamiento, no requieren de eh, financiamientos eh, enormes. Sí requieren eh, de la formación eh, de profesionales de salud, que sean médicos, enfermeras, pero también, como le decía, de... Eh, psicólogos eh, y de, de gente que pueden atender a esos pacientes eh, de distintas maneras. La diferencia también tiene que ver con eh, la legislación eh, que puede permitir o no el, el uso de opioides, por ejemplo. Y esta legislación debe garantizar dos cosas, eh, el acceso y el uso eh, eh, el uso cuidadoso, obviamente, eh, de estos medicamentos. Entonces, ahí hay, hay mucha diferencia. Yo creo que también eh, hay diferencias eh, entre países por eh, el debate social que se hace. Eh, la gente debe saber eh, cuáles son sus derechos y a veces no lo saben. Eh, entonces es muy importante que los medios de comunicación, por ejemplo, eh, abren ese debate, tengan eh, la posibilidad de difundir una información clara eh, sobre lo que son los cuidados paliativos, lo que no son, para que eh, todo el mundo tenga esa información. Y ahí se hace una gran diferencia.
4: Ha hecho usted referencia a los, eh, a los medicamentos que son derivados de una u otra manera del, del opio, los, los opio, ese tipo de, de fármacos que, que en algún momento pueden digamos, generar problemas según países. Y aquí la pregunta sería, ¿siguen siendo ese tipo de medicamentos importantes dentro de, de este ámbito o bien eh, la investigación está abriendo la, la vía a otro tipo de fármacos?
6: Bueno, siempre hay nuevos eh, eh, tipos de fármacos, pero yo creo que eh, los eh, tratamientos eh, más tradicionales, que no son muy caros, que son muy eficientes, deben seguir. Eh, la palabra eh, clave en eso es la palabra seguridad. Eh, para que no eh, haya eh, un uso inapropiado de, de esos medicamentos. Y es la razón por la cual eh, la, 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 la formación, la educación, eh, tanto del, del, eh, de los médicos de las enfermas, eh, es importante como la información eh, del público. Eh, yo creo que ahí eh, es, eh, es muy importante para eh, poder utilizar de manera segura eh, esos tipos de tratamientos en, y, y mejorar la, la calidad de vida de, de las personas, que eso es, eh, es un compromiso que como sociedad todos tenemos, no abandonar eh, las personas con, con sufrimientos eh, eh, que se pueden controlar.
4: Eh, doctora Charlotte, eh, para terminar, usted ha hecho referencia inicialmente a que los cuidados colectivos no solo están destinados a la etapa final de la vida, a situaciones eh, terminales, sino también a enfermedades eh, que incapacitan mucho y, y que duran bastantes años. ¿Hasta qué punto, sobre todo en, en sociedades eh, como la occidental, donde el envejecimiento de la población es muy evidente, ...este tipo de, de nuevos recursos... ...situaciones... ...la medicina paliativa... ...tiene que reforzarse.
6: Mira... Eh, ...yo creo que... ...debería estar presente... ...en, en cualquier sea... Eh, ...los... Eh, ...los tipos de enfermedades... ...y estamos hablando... ...obviamente de enfermedades... Eh, ...no transmisibles... ...como el cáncer... ...las enfermedades cardiovasculares... Que afectan también eh, personas eh, mayores, pero debemos considerar enfermedades eh, de niños también. Eh, niños con, con enfermedades graves eh, que requieren de este tipo de, de cuidado. O sea, lo debemos realmente pensar a través eh, de los grupos de edades y de los grupos de enfermedades. Eh, hay algunas enfermedades eh, infecciosas también que eh, requieren de este tipo de, de cuidado. Es un enfoque eh, integral de la persona. Eh, es una manera de considerar no solo el problema de la enfermedad, sino todos los problemas de la persona. Eh, y, y por eso es complejo, eh, pero... Tiene, eh, puede tener un impacto muy importante en la calidad de vida.
4: Pues muchísimas gracias por concedernos estos minutos, doctora Charlotte, de la Organización Mundial de la Salud, y confiamos en que todas esas iniciativas para mejorar los cuidados pues sigan avanzando gracias a profesionales como usted, y gracias a la iniciativa también, de ese tipo de simposios que se han organizado en, en Madrid. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Valor salud desde la actualidad, la salud al alza.
1: Y hablamos eh, de un tema en salud y sanidad como es eh, la geriatría y la gerontología, que son claves eh, fundamentales, sobre todo en los tiempos que. en los tiempos que corren, la innovación que hay que tener en esta, este, en esta materia, sobre todo pensando en, eh, en nuestros en nuestros mayores, insisto, eh, como un eje fundamental que siempre en este programa va a estar presente. José Antonio también. Eh, ojo, mejor dicho, hablamos con José Augusto García Navarro, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Aquí, en este programa, con eh, José María Sánchez. Adelante.
4: Muy buenos días, doctor José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Nos va a hablar usted del Congreso, que es el número
5: 62 de su sociedad hola qué tal muy buenos días eh, pues sí estamos en estos momentos celebrando el 62 congreso presencial de la sociedad española de geriatría y gerontología porque a mí me gusta recordar que en el año 2021 y en el 2020 también celebramos congreso pero fue íntegramente virtual debido a la epidemia de coronavirus y yo creo que esto es importante recordarlo porque es una buena señal de la evolución de la, de la epidemia
4: muy bien, pues nada, es que felicidades en este aspecto, que vayamos recuperando la normalidad. Este año, ¿cuáles son los eh, puntos importantes del Congreso? El lema es «Envejecer, un desafío».
5: Sí, efectivamente. Nosotros eh, planteamos este lema del Congreso porque entendemos que eh, el hecho de envejecer supone un verdadero reto para las personas que vamos ganando años y para las sociedades y, por lo tanto, Queremos huir de esa visión de la vejez como un problema, ¿no? Siempre hablamos del problema de las pensiones, el problema de la asistencia sanitaria, el problema de las, eh, en estos momentos, de las residencias de mayores, etcétera, etcétera, que nos diciendo, mire, envejecer es un desafío social y es un desafío también personal, que significa que tenemos que intentar hacer frente a las enfermedades que afectan a las personas mayores y además de eso, los problemas que nos pueden, en fin, afectar en el día a día, pues desde las pensiones hasta el grado de relación que tenemos con otras generaciones dentro de la familia y fuera de la familia, inquietudes que podemos tener culturales, etcétera, etcétera. Claro, porque digamos que sería
4: un doble reto, está el envejecimiento de la población que sobre el cual los estados tienen que ocuparse, y como comenta usted, también nosotros mismos somos los que, ...tenemos también que empezar a gestionar... Esa, ...este nuevo
5: modo de vivir, ¿no? Así es, el envejecimiento es longitudinal... ...es decir, se va produciendo a lo largo de toda la vida... ...y comienza en el momento en el cual ya nacemos y por lo tanto es eh, muy importante pues empezar a gestionar nuestro propio envejecimiento biológico y también hacer frente a los eh, retos que podemos tener desde el punto de vista laboral o cultural eh, durante toda nuestra vida ¿no? de manera que dices oye ¿dónde hay que empezar a implantar políticas de envejecimiento? Eh, en el momento en que los niños llevan a la escuela eh, y no es una opinión de la Sociedad Española de Genética y Odontología o mía en particular, sino que es una opinión que ya lanza la Unión Europea como grandes políticas de envejecimiento en su libro verde, que publicó el año pasado, el año 2021.
4: Esto, según eh, digamos muchos analistas, va a llevar a un replanteamiento del coste de la sanidad y, y en general, de, de todo lo que se denomina el estado del bienestar. Eh, ¿Hasta qué punto eh, esto es uno de los aspectos que más que se está abordando o, o, o que se está abordando con mayor seriedad?
5: Bueno, yo creo que hay que abordar eh, un hecho que es muy importante, y es que nosotros, a medida que envejecemos, tenemos más necesidades sanitarias y también sociales. Y, por lo tanto, aquí tenemos el aspecto de la sanidad y también el aspecto de los cuidados de larga duración, ¿no? Por lo tanto, atención domiciliaria para personas con dependencia, atención residencial para personas con dependencia, etcétera, etcétera pero en España en estos momentos estamos lejos de las medias europeas en cuanto a financiación pública, tanto de servicios sanitarios como de servicios de atención a la dependencia. Lo que hay que hacer es empezar a introducir en las políticas eh, públicas pues un mayor, una mayor financiación en estos dos aspectos ¿no? y, por lo tanto, convencer a los grupos políticos. Yo creo que eso es una cosa que podremos hacer, sobre todo teniendo en cuenta en las últimas elecciones generales uno de cada cuatro eh, votantes tenía más de 65 años, ¿no? Y al final las políticas, pues las hacemos los ciudadanos y las hacemos, pues, eh, pues de una manera muy sencilla, ¿no? Es intentando tra transferir eh, y poner a los representantes públicos que, que, en fin, que nos acaben haciendo caso, ¿no?
4: Tema de financiación, un tema eh, relevante. Dice usted que en España tenemos que dar un paso en, en comparación con nuestros socios europeos, otro de los puntos de los que se suele hablar es el de la formación de profesionales hasta qué punto necesitamos nuevos profesionales en este campo y los que tenemos ahora están más o menos bien formados pero va a haber cuestiones en las que tienen que afinar mejor
5: Bueno, aquí hay una cosa muy importante tenemos una falta muy importante de profesionales para hacer una buena atención a las personas mayores especialmente en el ámbito de sanidad sobre todo geriatras en todo el sistema nacional de salud y algunas regiones como Andalucía ...donde claramente tienen que empezar a poner geriatras ...en el sistema de salud público y eh, en todos los hospitales... Y, ade eh, ...y además en los cuidados de larga duración... ...en estos momentos hace falta, una, eh, en fin, todos los profesionales... ...gerocultores, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, etcétera... ...y además del número necesitamos una eh, formación más adecuada... ...pues a los nuevos síndromes que estamos viendo en el día a día... ...por lo tanto empezaremos a ver pues nueva formación... ...en el ámbito sociosanitario... ...en formación profesional... ...y también nuevos grados... ...para poder especializar... ...a estos profesionales... ...fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales... ...psicólogos, médicos, enfermeras... ...pues en aspectos muy específicos... ...de las personas mayores.
4: Muy bien, eh, doctor Gafenador... ...ya para terminar pensando... quizá algunas preocupaciones... ...de nuestros oyentes... ...que muchas veces tienen que compatibilizar... ...la sanidad pública eh, con la privada... ¿Qué consejo les daría, sobre todo a aquellos que ya han cumplido los 50, 55 años y que todo esto que usted cuenta lo ven ya muy cercano?
5: Que sigan eh, cuidándose y cuidando por su salud. Eh, dieta mediterránea, ejercicio físico, eh, ser optimista y tener muchas relaciones sociales. Eso le va a dar un plus muy importante ...de calidad de vida, más años y, y más años sobre todo con vida activa... ...y no dependiendo de otras personas o, o siendo esclavos de enfermedades crónicas.
4: Pues muchísimas gracias por sus palabras, por sus consejos... ...doctor García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología... ...y también muchas gracias por organizar encuentros, congresos como los que tienen... ...y que sigan celebrándose muchos más años.
5: Muchas gracias a ustedes por, en fin, por su tiempo y por también ayudarnos a difundir, ¿no? Este tipo de acontecimientos científicos que acaban poniendo a las personas mayores como un elemento fundamental, ¿no? En las políticas eh, sanitarias y sociales.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y no perdemos las costumbres en este programa para charlar en la última parte. Lo hemos hecho al principio también con
1: eh, Antonio Burgueño y está con nosotros José Ignacio Nieto. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran. Pues, pues bien, estamos bien, razonablemente bien y, y tirando para adelante. Con un poquito Queda de menos calor, medio.
1: con un poquito de menos calor, pero bueno, ya estamos en verano, ¿no? Eh, desde el punto de vista atmosférico estamos en verano ya, ¿eh? Sí, sí, este es,
7: este es un verano un poco más llevadero, ¿no? El de las últimas 48 horas. Calentito, o sea, calentito.
1: Es un verano calentito sí, en materia de salud, porque me contaba Luis Mendicuti ya. a lo largo del programa, Nacho, que, que incluso también a nivel europeo se sigue hablando de la ley de equidad, universalidad y cohesión. O sea, que ha llegado también a Lisboa, donde estaban, en un en un momento en el que, bueno, la eliminación de conciertos es una de las propuestas de la ley de equidad. Bueno, mucha mucha actualidad y mucha polémica en esta ley, ¿no?
7: Sí, 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 sí. sí. No, no, es, no es, vamos, yo creo que no es, eh, no es que no sea muy acertada. No es nada acertada. Eh, lo decíamos el otro día. Se debe fundamentalmente a una cuestión de doctrina, de es únicamente de posición política y no tiene nada que ver con lo que necesita la sanidad, lo que necesitan eh, los pacientes, lo que necesitan también los profesionales y lo que necesita la sanidad española, está muy claro. Y esas cosas trascienden, se ven, eh, se perciben y no me extraña que también esté pasando traspasando nuestras fronteras y que sea objeto de comentarios, cuando no de críticas importantes, que yo creo que van a ir arreciando ¿eh? también dentro, que cada vez va a haber más posicionamientos eh, en contra, pidiendo que, que haya una conciencia de lo que supondría esa modificación, sin
0: necesidad alguna.
1: Has visto lo, lo, los cálculos, recuerdo, ¿eh? los cálculos que hacía la sanidad privada, eh, que había estimado eh, con un promedio eh, conservador de, de ahorro, como han divulgado y han dicho también en este programa, que tan solo la eliminación de conciertos propuesta en la ley de, de equidad le podía suponer a la sanidad pública un gasto de más de 2.700 millones de, de euros anuales, ¿eh?
7: sí es, es una barbaridad pero es que además eh, no se soluciona no se soluciona nada. Hablábamos el otro día, quiero recordar que no, que no estaba clara y que no conocíamos dónde había ido a, a parar la, las modificaciones hechas en la ley, ¿no? y así fue, no, no ha habido forma de saber lo que se había puesto en el Consejo de Ministros de la ley hasta que no ha sido presentada en la mesa del Congreso y que entonces ya se ha empezado se ha empezado a ver ya eh, en fin con, con algunos cambios importantes porque al final de lo que estamos hablando la disposición eh, transitoria primera y la disposición final quinta la transitoria primera cambio todavía se puso un poquito más dura, y la disposición final quinta, que no existía, que es la que habla de la reversión en un año, se incluyó también en el en el proyecto. No es que fuese por la puerta falsa, porque ahí era el, el Consejo de Ministros que estaba haciendo un, un proyecto de ley, puede poner lo que le dé la gana, digámoslo así, y así lo ha hecho. Y veremos luego el trámite parlamentario, qué sucede de verdad, que esperemos que se corrijan muchas de Muchas de esas cosas, ¿eh? porque yo creo que sí que es, un, que es un poco desastre en esa parte, en esa parte un gran desastre, y luego que es una ley un poco engaño, porque se ha hecho un, un texto bastante grande, en, en dimensión, en palabras, en páginas, y toca temas... ...que no es que no sean importantes para la sanidad... ...todo es importante para la sanidad... ...y la sanidad es importante para todo... ¿no? ...pero aprovechar esta ley... ...para meter una modificación... ...de cómo se tramitan las leyes... ...y las memorias que tienen que tener... ...en general no en esta concretamente, o, o metarse con el tema de protección de datos, que es importantísimo y que es delicadísimo, pero aprovechar una ley como esta para hacer esa cuestión y con eso eh, tratar, eh, porque son materias engorrosas, son, son textos largos, tienen, tienen mucho de qué hablar y que discutir, y así se consigue una vez más eh, sacar el foco de lo más importante.
1: Uh -huh. el, me preocupa mucho ¿no? no no, está hoy con nosotros Antonio porque ha estado al principio del programa pero me ha aportado un dato y una reflexión Antonio Burgueño hoy que recuerdo que es el aumento de, de un 40% de, eh, se ha visto en también también este titular de la presión asistencial en urgencias ¿eh? y no solo por el colapso de la, de la atención primaria un tema que de ser recurrente y de y de ser así pues eh, es preocupante ¿eh, Nacho
7: Claro, es muy preocupante y además en, en mi forma de ver eh, indica una cosa, indica que cuando la gente va mucho a urgencias, porque las, normalmente las necesidades de la población sobre, excepto en un caso como la pandemia, que ya la hemos aprendido, eh, en, en el día a día, en la normalidad, en la que ahora nos podemos considerar mucho eh, más eh, incluidos y buidos de esa normalidad, no es razonable que las urgencias aumenten de esa manera. Las urgencias aumentan cuando el sistema no funciona. Cuando la atención ordinaria, cuando, cuando se retrasan las consultas, listas de espera, que también seguro que ha hablado Antonio, no le he podido oír antes, pero seguro, uh -huh. pues, pues evidentemente que, que se resiente todo el sistema. ¿Y qué hace? Pues que el, el ciudadano, la persona, el paciente que necesita ser atendido, ¿dónde acude? Porque le atienden siempre... Eh, sin demoras, bueno, uh -huh. no, en fin, pero, pero que le atienden a urgencias. Y claro, las urgencias se utilizan para lo que no hay que utilizarlas, esa es la realidad, pero es que no hay otra solución para ese paciente si quiere llegar al sistema sanitario. Y eso, uh -huh. sin ninguna duda, eh, eh, nos está indicando que algo no se está haciendo bien y que hay que corregirlo inmediatamente.
1: Uh -huh. eh, lo, lo importante es que se corrija eh, y se corrija dentro de, de, del entorno, como me decían unos eh, unos expertos y lo he comentado antes también, Claro, la, las legislaturas duran tan poco, eh, Nacho, que, que claro a la hora de, de, de ejercer políticas eh, sanitarias o, o de aspectos sociosanitarios es que iba a decir no da tiempo, es que no se pueden afrontar. <risa>
7: Eh, lo que no se puede, lo que no se puede plantear es cada cuatro años claro. eh, unas políticas completamente distintas en sanidad. Los, los ciclos son muchísimo más largos, los proyectos son más largos y las necesidades de los pacientes requieren más estabilidad, vamos. Esto, esto sin duda. Entonces, eh, eh, lo que no se puede hacer es estar cambiando y viendo de un sitio a otro sin ningún sentido no cambiando uh -huh. cosas des, des, desmontando lo que estaba hecho no no haciendo no abordando y no afrontando las necesidades del futuro y utilizando los los medios que hay que es como se si tienen que que resolver, yo estaba oyendo últimamente algún algún proyecto que se está preparando para atender, eh, para tratar de atender con más facilidad, utilizando medios y métodos, podremos hablar seguramente con más detalle en próximas semanas, para que acerque las urgencias, esas urgencias eh, que podríamos denominar banales porque realmente no ofrecen a una, a una gravedad ni a una situación de emergencia de la salud de una persona, y son por otra cosa, pero que al final el mecanismo uh -huh. de respiro, el mecanismo de recibir la atención sí. es ese, pues que se sí, pueda sí, solucionar sí, sí. de una manera mucho Vamos más rápida
0: y más eficiente.
1: Bueno, pues eh, que estamos en verano, Nacho, ya, ¿eh? Mira, mira si estamos en verano, lo que me pone feliz, Franco, ¿eh?
0: Sí. Vamos a la playa,
1: caliente del sol. Esta te ha gustado, ¿eh? Esta me
7: ha gustado. Yo luego voy a ver si me escapo hasta Alicante,
0: eso a es, ver las a estar es, allí es. con unos amigos, aunque no sea más que un rato. Nacho
1: Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Como siempre, un placer tenerte con nosotros eh, a las puertas de este fin de semana de, de, de verano. Gracias, ¿eh?
7: Muchas gracias,
1: Fran, y muchas gracias a todos nuestros oyentes y que se cuiden mucho. Eso, que es, que hace falta. eso es, muchas gracias. Buen fin de... Y a visa. todos ustedes, hasta el próximo viernes. Salud y sanidad aquí, en verano ya, adiós. Coge tu sombrero y adiós.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Frente a los impagos...